0: Bienvenido a mi podcast de Teología 101. Yo soy Gregory Kidrowski y este es mi lugar en donde yo puedo hablar de lo que a mí me interesa. Y lo que me interesa es la Biblia. Hola amigos, hermanos y otros. Yo soy Gregory Kidrowski y este es mi canal de YouTube. Uh, Teología 101 y 101. Sabe, hoy pasé a uh, 101 suscriptores en mi canal de YouTube. Entonces yo puse algo en Facebook dándoles uh, las gracias a ustedes por suscribirse a este canal. Ya pude cambiar uh, la dirección ahí. De la página del canal y poner Teología 101. Entonces ya tengo algo personalizado y esto es bueno para que la gente pueda encontrar lo que estamos haciendo y tratando de, de hacer a través de este canal. Hoy este video estamos ya terminando lo que queremos estudiar en cuanto a Mateo 10, Mateo Marcos 10 del 17 al 31 con este joven rico y la soteriología de Israel en su debido contexto acumulativo, utilizando este pasaje como una base para ilustrar varias cosas. Y vamos a repasar esto al final del estudio porque solo tenemos una, digamos, una observación más. Ya hemos visto varios y muchas cosas, entonces ya queremos terminar. Tengo un video más que, que voy a agregar a esta serie Uh, de preguntas, preguntas y respuestas, tengo una pregunta que quisiera contestar. Todo esto viene después, aunque vamos a terminar el estudio en sí con este video. Ok, entonces en Marcos 10, este es el pasaje que estamos viendo. Uh, acerca del joven rico que se acerca a Cristo Jesús, le hace la pregunta acerca de la vida eterna. Cristo dice que la vida eterna es como entrar en el reino de Dios. Los discípulos entienden esto como ser salvo. Eso es lo que provocó el estudio. ¿Qué, qué es esto de ser salvo, vida eterna, entrar en el reino en el siglo venidero? ¿Cómo es uh, la soteriología de Israel? La soteriología, digamos, la doctrina de la salvación de Israel bajo el Antiguo Testamento. Entonces, es un buen, uh, buen pasaje para ilustrar ciertas cosas. Y, y una de las cosas que, que hemos tratado de hacer es, es ver cómo podemos aplicar el método o el estudio metódico de la Biblia. Y con eso lo que quiero decir es, es, es esto. Observación. Tenemos que empezar con la observación. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Si simplemente... Ponemos de lado lo que, lo que, entre comillas, creemos o lo que nos han, han enseñado y nos fijamos en lo que la Biblia dice. Ya podemos llegar a una interpretación más bíblica. ¿okay? Entonces, yo tengo cinco observaciones en este pasaje. cinco Primero, esta es la primera observación, la ubicación. ¿En donde se ubica Marcos 10? ¿okay? Y hemos visto que Marcos 10 se ubica aquí al final del antiguo testamento pero siempre bajo el antiguo testamento porque cristo todavía no ha muerto en marcos 10 pero está viviendo en la tierra están durante su estamos está viviendo viendo un pasaje que tomó lugar eh, dentro de, de, del, del contexto de su ministerio terrenal ok entonces estamos más o menos aquí con la ubicación en la ubicación, vemos que el evento registrado en Marcos 10 tomó lugar durante el Antiguo Testamento. Bajo la ley de Moisés, Cristo está hablando a un israelita durante el ministerio terrenal de Cristo Jesús. Observación número 2. Okay? Hay sinónimos en este pasaje. En Marcos 10.17, el joven menciona la vida eterna. Cristo dice que la vida eterna, en este contexto... Es igual al entrar en el reino. Y lo dice tres veces. Los discípulos en el versículo 26 entienden esto como ser salvo. Eso es lo que acabo de destacar. Dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Cristo dice, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Entonces, este hombre pregunta sobre la vida eterna. Cristo dice que la vida eterna es como entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraban diciendo entre sí, ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces ellos entienden entrar en el reino, la vida eterna, como ser salvo. Cristo les contesta y dice que todo esto toma lugar en lo que se llama el siglo venidero. Entonces, observación número dos en cuanto a los sinónimos para Israel, la salvación era una esperanza futura, o sea, una esperanza insegura de entrar en el reino prometido y ahí recibir la vida eterna. Esto nos llevó a la tercera observación acerca de la respuesta de Cristo Jesús. Cuando él le da una respuesta, okay, le, le dice algo acerca, acerca de los mandamientos, tiene que guardar los mandamientos. El joven dice que sí, todo esto he guardado desde mi juventud. Cristo no le dice que no, Cristo no le corrige, simplemente le propone la, la otra condición uh, para la salvación y la vida eterna, que es la devoción única y singular a Dios. Entonces, esta observación nos llevó a un estudio sobre las obras uh, para la salvación en el sentido del, del Antiguo Testamento, que en el Antiguo Testamento lo que vemos es que son obras de condición, no obras de mérito. Acabamos de uh, desarrollar un estudio de los ocho pactos principales. Hay tres pactos que Dios hizo con los hombres, todos los hombres, y luego cinco pactos que Dios hizo con Israel. Todos estos pactos nos ayudan a poner en contexto lo que estaba sucediendo aquí con Marcos 10 y este joven judío israelita en um, su digamos en su pregunta a Cristo Jesús acerca de entrar en el reino recibir la vida eterna y uh, ser salvo ok tenemos una observación más y terminamos la observación número 5 lo que quisiera destacar al final de todo este estudio es lo que nos va a llevar al siguiente estudio acerca de la vida y el ministerio de Pablo. El evangelio de Pablo. ¿ok? El evangelio de la gracia por la muerte, en la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Porque vea lo que pasa. En este pasaje de Marcos 10, lo que estamos estudiando. Okay, ya pasamos horas en este pasaje, horas en estos videos, en esta serie de videos. Ya entendemos bien el contenido de, de, de este pasaje. Pero fíjese en lo que, lo, que, lo que Cristo dice inmediatamente después de, este, de lo que sucedió con este joven uh, rico. Porque Cristo termina diciendo que, eh, que no reciba 100 veces más ahora en el tiempo casas, de hermanos, de hermanas, madres, hijos ter y tierras con persecución. Y dice, en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, en este contexto, el siguiente pasaje, vea lo que dice. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos y uh, iba delante y ellos se asombraron. Le seguían con miedo. Entonces volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. ¿okay? Está ya llegando a Jerusalén. Está cerca de eso de la crucifixión. Entonces va a decirles lo que va a pasar. Versículo 33. E aquí subimos a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, escupirán en él, y, fíjese, le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Qué es lo que Él dice? Justo después de hablar acerca de la salvación, la vida eterna. Cristo les menciona a sus discípulos su muerte, su sepultura y su resurrección tres días después. ¿Okay? ¿Por qué destaco esto? ¿Qué importancia tiene? El mensaje de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo es el mensaje del evangelio de nuestra salvación hoy en día. Si alguien le pregunta, okay, ¿cuál es el pasaje de plena mención del evangelio de Pablo, del evangelio de hoy día, el evangelio de nuestra salvación es primero de Corintios 15, del 1 al 4? Y fíjese lo que dice. Además, Pablo dice, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Entonces, Pablo va a declararlo. Él va a decir, este es el evangelio que estoy predicando, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Entonces, este es el evangelio que es el poder para la salvación de todos los que creen al judío. Primer, primeramente, también al griego, según Romanos 1.16. Si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Ok, aquí vamos. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el evangelio que Pablo predicaba. El evangelio por el cual somos salvos. Que tiene tres elementos. La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. ¿Okay? Entonces, uno dice, okay, ¿pero ¿qué, qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Hay un pasaje paralelo. A Marcos 10, okay? Lucas 18. Fíjese aquí, okay, estamos en Lucas 18. Usted dice, ay, pero Greg, se ven casi igual. Sí, son pasajes paralelos. Okay? Pasajes paralelos. Estamos hablando de lo mismo. Es el joven rico, un hombre principal, le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Cristo le contesta, los mandamientos sabes. Y luego dice, todo esto he guardado desde mi juventud. Aún te falta una cosa, véndelo todo y luego sígueme conforme al pacto palestino. Esto es lo mismo que entrar en el reino de Dios y ser salvo. Y Cristo dice que esto también es en el siglo venidero, recibir la vida eterna, en lo que se llama el reino de Dios. Inmediatamente después, vemos que Cristo anuncia otra vez su muerte, su sepultura y su resurrección. Vea lo que dice. Ese es Lucas, ¿ok? Fíjese, Lucas 18, 31. Tomando Jesús a los doce. Les dijo, e aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, vea, le matarán, mas al tercer día resucitará. Este es el evangelio de la gracia durante la dispensación, digamos, la época de la iglesia, es nuestro evangelio, el evangelio que Pablo predicaba. Okay? Pero, versículo pero 34, eso es lo que quisiera destacar. Pero ellos, los doce, sus doce discípulos, sus doce apóstoles, ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta. Y no entendían lo que se les decía. Los discípulos de Cristo no entendían ni Papa, ni Fu, ni Fa de lo que Cristo estaba diciendo. Ok, fíjese, fíjese, esto es ese pasaje en, en Lucas 18. Es el mismo contexto de, de Marcos 10. Es el joven rico. Lo mismo, los 12 discípulos. Los doce apóstoles no entendían el evangelio que Pablo predicaba, el evangelio de nuestra salvación hoy en día. Mira, Pablo dice, mi evangelio es, es el mensaje de la muerte, la sepultura. Y la resurrección al tercer día de Cristo Jesús. Cuando Cristo dice. Le matarán más al tercer día. Resucitará. Ellos los doce. Nada comprendieron de estas cosas. Esa palabra de ser encubierta. No entendían lo que se les decía. No entendían. El evangelio que Pablo predicaba. Ahora. Que estaban predicando los doce entonces. Si no estaban predicando el evangelio que Pablo predicaba. Porque no lo entendían. Según este versículo. Lo que dice la Biblia. Observen lo que dice la Biblia. La Biblia dice que los apóstoles no entendían el evangelio, el mensaje del evangelio que Pablo predicaba. ¿Okay? ¿Qué estaban predicando los dos entonces? ¿Cuál evangelio anunciaba Juan el Bautista? ¿Cuál evangelio anunciaba el Señor Jesucristo? ¿Cuál evangelio anunciaba los doce apóstoles? Porque no anunciaban el evangelio de Pablo el evangelio de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque no entendían el mensaje de este evangelio. Si alguien dice que solo hay un evangelio en toda la historia bíblica. Si alguien dice que los hombres... Han sido salvos de la misma manera siempre. Con base en el mismo evangelio siempre. Conforme a lo que dice la Biblia aquí en este pasaje. Se equivoca. Y está cometiendo un error anacrónico. Están agarrando algo que Pablo dijo luego en la historia. Y aplicándolo en el pasado. ¿Ves? Que obviamente... Todos somos salvos por la gracia de Dios. ¿ok? Nadie está diciendo esto. Um, los que hemos recibido, la salvación por la, hemos recibido la salvación por la pura gracia de Dios. La gracia de Dios es recibir lo opuesto de lo que usted merece. Usted y yo, por las obras que hemos hecho, merecemos la muerte. Uh, merecemos la, la, la segunda muerte del lago de fuego. Merecemos el castigo de Dios, la ira de Dios. No estoy diciendo lo contrario. ¿ok? Lo que estoy diciendo es que vea. ¿Cómo puede uno decir que la gente durante la historia de los cuatro evangelios, cómo puede decir que la gente era salva de la misma manera que nosotros hoy en día? Cuando ellos en aquel entonces ni siquiera entendían el evangelio de nuestra salvación. ¿Cómo es que uno puede decir, ay no, solo hay un evangelio y todos somos salvos de la misma manera? Cuando, cuando aquí durante el ministerio terrenal de Cristo Jesús, aún los apóstoles, los que andaban con Cristo tres años y medio personalmente hablando con él, no entendían el mensaje del evangelio de Pablo. Entonces, aquí le dejo la inquietud, porque quiero retomar este, estu este estudio, este asunto de, en la siguiente enseñanza, a aclarar los diferentes evangelios en la Biblia. Quisiera hablar un poco acerca de la línea de tiempo de la vida y el ministerio de Pablo. Entonces, como dije, esa es lo, la última observación que, que quise hacer. Observación número 5, el evangelio. Y mostrarles que hay una diferencia entre el evangelio que Pablo estaba predicando y el evangelio que los apóstoles estaban predicando porque los apóstoles no entendían el evangelio de Pablo. El evangelio de Pablo es un evangelio que se basa en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo tres días después. Y los discípulos, los apóstoles, nada entendían de esto. ¿Ok? ¿Qué es lo que quisimos lograr? Porque creo que lo logramos, si no estoy mal. ¿Qué es lo que, que hemos tratado de hacer con este estudio de Marcos 10, del 17 al 31? Con esto simplemente que, bueno, quisimos aprovechar el pasaje y el estudio uh, para destacar unos elementos de la soteriología de Israel e ilustrar tres principios. Estos tres principios acá, tres cosas. Primero, la aplicación de los principios de nuestro ciclo de aprendizaje. Yo di una enseñanza, un, hice un video acerca de, de este ciclo de aprendizaje. Yo todavía estoy hablando acerca de esto, de nuestro sistema de teología, Aplicar la hermenéutica normal, literal, para desarrollar un método bíblico de estudio bíblico para que podamos desarrollar un sistema de teología que es bíblico. El sistema bíblico de teología se llama el dispensacionalismo teocrático del pacto. Okay? Eso es lo que puse acá. El DTP. Okay? DTP. Entonces... Lo que, lo que estamos viendo en el dispensacionalismo teocrático del pacto es, es todo esto. Todo esto es un resumen de la estructura y la organización de la Biblia. Este es el sistema de teología que es bíblico. Si usted lee la Biblia, estudia la Biblia conforme a una hermenéutica normal y literal, aplicando el estudio metódico de la Biblia. Observando lo que la Biblia dice, primero, para dejar que la Biblia diga lo que quiere decir, yo le digo que usted va a desarrollar un sistema de teología que se ve así. Y usted dice, ay, pero no tengo tantos cuadritos y colores y flechas y, y líneas. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que usted va a reconocer las épocas en la Biblia Usted va a, a reconocer que son los pactos de Dios que empiezan las épocas, porque por medio de los pactos Dios dispensa una nueva mayordomía. Y usted va a ver que lo que Dios está haciendo a través de toda la creación de Génesis hasta la eternidad es llevar a cabo su programa del reino conforme a su propósito. Okay? Entonces, Solo quiero que usted vea esto encima de una manera general. Que si, si nos acercamos a la Biblia, literal, normalmente, dejando que Dios nos hable a través de la Biblia. Si, si tomamos las palabras en, en, en nuestro idioma, en la Biblia, de una manera normal, vamos a llegar a desarrollar este tipo de sistema de teología ok y creo que es es, es algo tan tan obvio que es auto evidente ok entonces esa es la primera la, la primera cosa que quisimos ilustrar principios del ciclo de aprendizaje creo que lo hemos logrado también para ver la importancia del contexto acumulativo. Cuando estamos hablando de este pobre joven, okay, uh, tenemos que tomar en cuenta lo que, lo que es el contexto acumulativo de todo lo, toda la historia que tomó lugar antes. Y no llevar lo que viene después y meterlo aquí como un anacronismo. ¿Ok? ¿Ok? Es simplemente tomar el contexto acumulativo de todo el contexto que se acumuló hasta Marcos 10. Tomarlo en cuenta para decir por qué es que el joven preguntó así. Por qué es que Cristo le, le contestó así. Y cómo es que, que podemos entender este pasaje en esta, de esta manera. Entonces, el contexto acumulativo. Luego, yo creo que hemos visto que la aplicación de la línea de tiempo... Como la herramienta clave, como la herramienta más bíblica, más práctica en el aprendizaje de la Biblia en su debido contexto acumulativo, la aplicación a la línea de tiempo es clave, nos ayuda, es una herramienta bastante, herramienta bastante útil en establecer el contexto acumulativo, ubicarnos en, en la historia, porque la Biblia es un libro de historia, línea de tiempo nos ayuda a, a ponerle, poner pasajes en su debido contexto acumulativo. Todo esto solo para decir que recuerden, nuestra Biblia es una relación progresiva porque el contenido de la Escritura es historia en cada pacto. Okay. En cada época que se establece, Dios da un poco más de uh, revelación a nosotros en, y, y se revela a sí mismo, revela un poco más de su plan. Y ahí vamos poco a poco uh, agregando más revelación en, 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 la, en el contenido de la Biblia en el contexto acumulativo. Uh, luego, a ver, ¿qué más? Viendo la Biblia así, viendo la Biblia así como un libro de historia, viendo la Biblia así como, como que Dios, como daba la Biblia en, en, la, en revelación progresiva en partes, digamos, um, poco a poco, a través de casi dos mil años, a través de las grandes épocas y su trato con los hombres, vemos que el contenido de la Biblia se organiza en, en, en un sentido general, Uh, cronológicamente, ok, porque es historia y debido a esto, puesto que nuestra Biblia, toda la doctrina que Dios nos ha dado viene de nosotros a nosotros um, dentro del contexto de, de, de historia, un contexto histórico. El contexto de un pasaje de la Biblia se establece principalmente tomando en cuenta la historia. El contexto histórico, como puse acá, es primordial, es donde tenemos que empezar. Y, y nos metemos en problemas cuando ya brincamos todo, todo lo que es uh, el trasfondo histórico, todo lo que es el contexto acumulativo para llegar a una aplicación práctica. Y, y muchos tuercen la escritura sacando alegorías, ah, eso este es un cuadro de esto, eso este es un cuadro de aquel este es un cuadro, un cuadro, un cuadro, un cuadro un cuadro, un cuadro, un cuadro, y simplemente estamos inventando cosas y agarrando Biblia para, para apoyar lo que nosotros que queremos hacer, entonces el contexto histórico es primordial el contexto histórico es esencial en nuestra observación de la escritura y en nuestra interpretación de la misma, ahora hay que establecer el contexto histórico primero y para esto tenemos la herramienta más práctica y más bíblica que es la línea de tiempo. Y quiero decir que como siempre digo cuando presento mi canal de YouTube que se llama Teología 101, yo sé, podemos profundizarnos en pasajes de la Biblia. Creo que lo hemos hecho en este, en este estudio sobre Marcos 10. Y lo hago no para confundirles, lo hago para mostrarles la profundidad de las riquezas que Dios nos ha dado en la Escritura. Es una lástima que los maestros de hoy en día, muchos maestros, muchos pastores, muchos predicadores están simplemente como, es, como, como, como no profundizando, es que es, sacando cosas tan superficiales como si la Biblia fuera otro, fuera otro libro de autoayuda. Yo no necesito más libros de autoayuda. Vea, yo tengo una biblioteca grande. ¿ok? Yo tengo muchos libros de autoayuda que, que me ayudan a mí a ser eh, mejor en, en lo que sea. Finanzas o, o trato con mi esposa o lo que sea. Me, me explico. Lo que yo quiero es conocer a Dios. Lo que yo quiero es, es conocer el plan de Dios. Esto. Lo que yo quiero es, es, es ver en dónde que yo. Um, ¿Y cómo puedo participar en lo que Dios está haciendo? Y, y cuando yo veo esto, ya veo que Dios está haciendo algo mucho más grande que mi pobre vida insignificante aquí en Kansas. Y yo puedo formar parte de lo que Dios está haciendo. Eso me da a mí una vida de, 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 de peso, una vida que, que tiene propósito eterno y, y es una vida que quiero vivir. Es, una, es algo en que yo quiero invertir. ¿Me explico? Entonces, no estoy diciendo que, que todo tiene que ser tan complicado, tan profundo siempre. Porque puede ser tan sencillo como la línea de tiempo. La línea de tiempo. Esto es lo que quiero, quiero que usted vea. Todo lo profundo que hemos desarrollado en esta serie de enseñanzas se reduce a esta línea de tiempo. Muy fácil. Usted ve... Varias épocas aquí, la época de inocencia, ya puse las referencias, conciencia, gobierno, familia, ley, gracia, uh, luego el reino, cumplimiento. Y usted ve los pactos, ok, es un acuerdo que Dios hizo con el hombre para comenzar y cada, cada época, fácil, ok. Obviamente hay varios pactos en el contexto de Israel porque Dios iba desarrollando su plan con ellos, pero es, no es tan difícil, Okay, no es tan difícil. Teología 101 no es tan difícil. Okay? Solo tenemos que aplicar nuestras herramientas. Okay? El método que, que hemos desarrollado del estudio bíblico y también um, aplicar esta herramienta. ¿Qué es lo que viene después? Lo que quisiera ver, como dije, voy a sacar otro video para contestar una pregunta acerca de la ley y esto, uh, aclarar ciertas cosas acerca de, de la relación entre uh, el pacto de Abraham, pacto de Moisés, pacto palestino y todo este juego, ¿ok? Esto viene ahorita, siguiente video en esta serie, pero preguntas y respuestas. Lo que viene después en la siguiente serie, lo que yo quisiera desarrollar es una enseñanza sobre este cuadrito aquí abajo, ok? La vida y el ministerio de Pablo. Pablo vivía durante el ministerio terrenal de Cristo Jesús porque era fariseo durante la, la primera... Uh, el primer siglo de historia, cuando Cristo murió, vemos que Pablo estaba bien involucrado en la persecución de, de, los, uh, de los pobres creyentes ahí en Hechos capítulo 7, 8, 9, por allá, hasta que él se convirtió en Hechos capítulo 9. Entonces, Necesitamos hablar un poco acerca de la vida y el ministerio de Pablo. Eso es lo que quisiera desarrollar. Otra línea de tiempo. Y como dije, aquí está mi borrador. Yo estoy pasando todo eso a la compu para que podamos tener algo que, que se ve un poco más limpio como, como esta línea de tiempo. Pero necesitamos entender la línea de tiempo de la vida y el ministerio de Pablo. ¿Ok? Porque si no entendemos, si no entendemos lo que Dios hizo por medio de Pablo, por medio de Pablo, con Pablo, a través de Pablo, vamos a cometer muchos errores anacrónicos. ¿Ok? Pero una vez que vemos o veamos la historia en una línea cronológica, es fácil de ver el contexto histórico de lo que Dios reveló en la Biblia. Entonces, nuestra meta... Para el próximo estudio es esta. La vida del ministerio de Pablo. Quisiera simplemente sacar una línea de tiempo. Y una enseñanza con base en la línea de tiempo. Lo que queremos es. Establecer bien el contexto. De pasajes en el Nuevo Testamento. Y a la vez. Evitar los errores anacrónicos. Y tenemos que. Reconocer la nueva revelación. Que Dios le dio a Pablo. Porque era conocimiento oculto antes. Esto es. A grandes rasgos lo que quiero mostrar en el siguiente video. Yo quisiera mostrarle que antes de Pablo había un, un conjunto de, uh, de conocimiento. Toda una doctrina que Dios tenía oculta hasta Pablo. Se la reveló a Pablo. Pablo la escribió a nosotros y, y por medio de Pablo Dios la reveló al mundo. Antes de Pablo no se conocía, después de Pablo se reveló y necesitamos verlo en una línea de tiempo para entender lo que estaba pasando en esta transición de, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento de Israel. A la iglesia de los judíos a los gentiles. Entonces, uh, gracias por haber visto este video. Gracias por haberme acompañado en todo este estudio. Yo sé, como dije, es mucho, es pesado si sí, tiene que rebobinar la cinta para, para verlo, escucharlo otra vez, releer los pasajes, marcarlos en su propia Biblia. Por favor. Que lo haga. Y como siempre, yo le invito uh, a mi iglesia, Heartland Baptist Church, en la Nexa. Estoy en Kansas, por la ciudad de Kansas, Kansas City. Si quiere ponerse en contacto conmigo, pues en los comentarios o también en Facebook, ahí estoy. Podemos uh, uh, ponernos en contacto por medio de Messenger. Um, si, si quiere... Hacer como, como dije, hacer un comentario, una pregunta, lo que sea. Yo voy a, voy a estar sacando otro video para contestar una pregunta sobre la ley y esto. Um, yo le invito a, a verlo. Y pues, si no, uh, hasta el próximo video. Nos vemos, aprenda la Biblia, haga lo que le dice y disfrute de la riqueza de la palabra de Dios la escritura, la Biblia palabra inspirada que Dios nos ha dado que podemos leer en nuestro propio idioma en el español gracias a Dios por su, uh, su don inefable y gracias a usted por su paciencia y ver uh, este video espero que haya sido de, de una bendición, ok entonces vea nos vemos en el siguiente video gracias por escuchar mi podcast Ow, ow.